0: vou convidá-lo para ouvir a leitura bíblica. A leitura bíblica que será feita no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Para que tenhais paz em mim. Num sábado, mais precisamente dia 7 de agosto deste mês no qual nós estamos, num sábado pela manhã, dois homens se envolveram numa discussão no trânsito. Um deles dirigia um jipe, o outro dirigia um Audi. Aquele que dirigia um Jeep, o Jeep era um advogado bem-sucedido, estava perto dos 50 anos de idade. Ele desceu do seu carro, foi até o motorista do Audi, que era um comerciante também, próximo dos 50 anos, bem sucedido financeiramente, e esse motorista do Jeep deu um tapa no rosto do motorista daquele Audi. Quando caminhava de volta para entrar no seu veículo, ele levou um tiro nas costas. Ainda foi socorrido, foi levado para o hospital São Camilo, na Pompeia, mas não conseguiu resistir e faleceu poucas horas depois de ter sido alvejado. O comerciante fugiu do local, e, acho que ante, anteontem, se apresentou à polícia e apresentou a sua versão do ocorrido. Eu não quero julgar os envolvidos nesse conflito, mesmo porque, certamente, eu não tenho todos os elementos da história e também não é meu papel fazer esse julgamento. Mas eu quero utilizar essa triste notícia, muito triste, para iniciar a nossa reflexão nessa manhã sobre a paz. E a pergunta que faço para vocês é a seguinte. Será que não havia outra maneira de resolver esse conflito? Será que não havia outra forma de encaminhar aquele conflito que se estabelecera naquela manhã no trânsito? Até onde sei, não houve colisão entre os veículos, foi um desentendimento por alguma outra razão. Será que não havia outra forma de resolver o conflito entre aqueles dois homens? Penso com muita tristeza, com muita tristeza, nas duas famílias. Uma família ficou sem o pai, as famílias estavam no carro de ambos, os filhos estavam no carro. Uma família ficou sem o pai, uma esposa sem o marido, a outra ficou com o marido agora com problemas sérios na justiça, os filhos tiveram a experiência que vai marcá-los pela vida inteira de verem o pai tirar a vida de uma outra pessoa na frente deles. Serão marcados, carregarão essa marca pelo resto da vida. Pergunto para você, será que não havia outro modo de resolver aquele conflito? Será que não era possível que um advogado, um negociador e um comerciante, também um negociador, tivessem uma outra solução, um outro desfecho para aquele conflito? A minha hipótese é que a ira, raiva e ressentimento que vão sendo depositados, depositados em nosso interior, a cada dia, a cada semana, a cada ano, e um desentendimento qualquer como esse mencionado no trânsito, um desentendimento qualquer funciona como uma espécie de Fisga de anzol que vai lá dentro, no nosso interior, no fundo, e puxa para fora o ressentimento, a ira, a raiva. E isso explode, deixando um rastro de destruição, um rastro de morte na vida das pessoas envolvidas. Vidas arruinadas para sempre vidas perdidas para sempre. O elemento subjetivo, o elemento psicológico, porém não é a única explicação, não é a única explicação. A cultura, a cultura com as suas representações de masculinidade e os modos sociais de lidar com os conflitos têm um papel decisivo para esse tipo de desfecho trágico. Tem um papel que é decisivo, não é pequeno. Ditados como esse, por exemplo, homem que é homem não leva desaforo para casa. Tem um papel decisivo para esse tipo de encaminhamento que eu acabo de mencionar para vocês conflitos que poderiam ser resolvidos de um modo pacífico ou talvez até judicialmente mas civilizado acabam tendo esse tipo de encaminhamento e some-se a isso o incentivo ao porte de arma você consegue imaginar a, a insanidade que é todos os dias você se levantar e antes de sair de casa colocar a sua arma e dizer, bom, talvez hoje eu mate alguém. Talvez eu precise me defender e... é bem provável que eu mate alguém hoje. Você pode imaginar o dano que isso produz... na mente de uma pessoa... que precisa... ah, mas eu não saio com essa intenção. É só para me defender, mas para se defender... você vai tirar a vida de alguém. Você pode imaginar o dano que isso produz... na vida de uma pessoa... Eu cresci no interior do Paraná, como vocês sabem, do norte do Paraná mais precisamente. E naquela cultura do interior, sempre que havia alguma festa, alguma quermesse, nós ficávamos na expectativa, nós crianças, que saberíamos no dia seguinte quem havia morrido. Sempre havia alguma briga no final da festa. Sempre havia alguma briga e alguém era morto com golpes de faca ou com uma arma de fogo. E sempre na explicação havia menção ao elemento da honra da provocação que foi respondida dessa forma, num conflito com uma faca ou com um revólver. E sempre na explicação também havia algum motivo banal, alguma provocação, alguma brincadeira que não foi interpretada como brincadeira e se terminava com a morte de alguém. Muitas mães, perderam seus filhos, muita, muitos filhos perderam seus pais nesse tipo de festa, se é que é correto chamar isso de festa. Filipe Ansen, em seu livro Maravilhosa Graça, lembra que se teimarmos, se teimarmos na política do olho por olho, dente por dente, terminaremos num mundo de cegos e banguelas. E pior ainda, no mundo de órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas. Que é paz? Assim como saúde é muito mais do que não estar doente ou que a ausência de doenças, a paz é muito maior do que a ausência de guerras, do que a ausência de conflitos. Paz compreende a preservação da capacidade de reflexão e de ação em circunstâncias aflitivas e muitas vezes conflitivas. Paz é a preservação da capacidade de pensar e de agir em situações de tensão, de aflição, de conflitos. Lutar e fugir são reações fisiológicas a partir de componentes emocionais. Nós sabemos disso. Diante de um perigo, nós nos preparamos para lutar ou para fugir. Pacificadores não são fujões, covardes, não. Mas são aqueles que receberam a paz de Cristo e são capazes, por isso mesmo, de enxergar nos conflitos uma oportunidade de reconciliação de enxergar nos conflitos uma oportunidade de entendimento entre as partes. Aqueles que encontram paz em Cristo não permitem que o agressor determine o seu modo de reação. Não, de, não permitem que o agressor assuma o controle da sua vida interna. E não permitem isso porque estão livres e são livres em Cristo Jesus. Talvez você diga, ah, mas isso é utopia, isso é utopia. Pode até ser bonito, mas não vai funcionar num mundo violento como o nosso, não vai funcionar. E xingar, desferir um tapa, um tiro em outra pessoa, isso vai funcionar? Isso vai resolver os nossos conflitos, vai trazer alguma solução ou isso vai realimentar a espiral de vingança, violência, violência, vingança e vamos ficar infinitamente nesse ciclo de desgraça e de morte. Convido você a olhar novamente para, é, é, comigo para o texto que nós lemos no Evangelho de João. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. Jesus nunca disse que os seus seguidores estariam imunes às aflições, que estariam livres de problemas, não, não. Jesus nunca nos prometeu isso. Gente agressiva dirigindo pela cidade, nós encontraremos o tempo todo. Corruptos tentando extorquir pessoas honestas, continuarão existindo. Malandros que passam o dia todo pensando que golpe darão em pessoas inocentes, continuarão existindo infelizmente no nosso mundo. O mundo é um lugar perigoso, o mundo é um lugar cruel. Além disso, há crises como essa que nós estamos vivendo, a pandemia. O mundo é um lugar perigoso. O Haiti foi nessa semana atingido por mais uma catástrofe que fez muitas vítimas. Pessoas continuam padecendo fome, embora exista em quantidade, alimento suficiente para todos no nosso planeta. As aflições estão nas ruas, estão nos jornais, estão em toda parte. Mas há um tipo especial de aflição que Jesus tinha em mente quando ele proferiu essas palavras. Trata-se da perseguição que os cristãos sofreriam por conta da fé. Esse era o contexto original Dessa frase proferida por Jesus, é o que aparece, por exemplo, no começo do capítulo 16, nós lemos João 16, 33. Os primeiros versículos de João 16, assim dizem, Tenho-vos dito estas coisas, Jesus falando para os discípulos. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. E no versículo 32, ele disse, Eis que vem a hora, e já é chegada em que sereis dispersos cada um para sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus estava preparando os seus discípulos para a perseguição ou para as ondas de perseguições que viriam sobre eles. A primeira onda foi aquela da prisão, quando eles foram dispersos por conta da hostilidade que encontraram na liderança do povo judeu. Mas depois vieram outras ondas, em Jerusalém, pelo Império Romano, e os cristãos foram, durante décadas e séculos, perseguidos. Cristãos tiveram suas casas saqueadas, foram presos, torturados, caluniados, difamados. A perseguição tirou muita coisa da vida dos cristãos, exceto uma, a paz de Cristo. Essa paz que foi entregue por Cristo não foi tirada, não foi roubada da vida daqueles que seguiam o mestre. Mas que paz é essa? Lembre-se da definição. Paz compreende a preservação da capacidade de reflexão e ação em circunstâncias aflitivas e conflitivas. A paz é uma espécie de santo dos santos da alma. Aquele lugar sagrado, ou se você quiser usar uma outra imagem não religiosa, não bíblica, é uma espécie de bunker. Aquela construção feita nas profundezas e que diante da explosão de bombas, de ataques, permanece incólume. É exatamente isso que a paz é na alma do cristão, um lugar que o inimigo não pode entrar, não pode invadir. No mundo passais por aflições. Jesus disse, estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Eu gostaria de dar um zoom, ampliar, essa expressão de Jesus, para que tenhais paz em mim. Uma regra importante quando nós interpretamos um texto é olhar a vizinhança do texto, o que vem antes e o que se segue ao texto. Quando nós aplicamos essa regra a esse texto, nós descobrimos que Jesus não tinha em mente uma paz mágica, espiritualizada, no sentido de que dissociada de práticas que envolvem o nosso dia a dia, de exercícios espirituais. Não, ele não estava oferecendo alguma coisa ilusória, alguma coisa irreal para nós, mas algo muito concreto, algo que estava apoiado e que se apoia na nossa caminhada como discípulos e discípulas dele. Três observações sobre essa expressão, para que tenhais paz em mim. A primeira, a paz aparece como fruto da comunhão com Cristo, para que tenhais paz em mim. A paz que nós encontramos em Cristo é fruto da comunhão que nós temos com Ele. Eu falei que há muita ira e ressentimento que vão sendo guardados dia após dia no nosso coração, no nosso interior e um incidente qualquer fisga, puxa, esse ressentimento, essa ira para fora e acaba deixando um rastro de destruição. A comunhão com Cristo é deixar a mente e o coração se encherem dia após dia com o conteúdo das palavras de Cristo com o conteúdo do Evangelho com o conteúdo da palavra de Deus e quando uma aflição bater a porta da sua vida o que será fisgado o que emergirá do seu interior são as palavras de Cristo é aquilo que foi depositado dia a dia e que está sedimentado no seu coração é isso que será pescado e será tirado para fora do seu coração quando nós criamos recentemente um minuto esperança foi exatamente com esse propósito todos os dias distribuir um minuto de esperança palavras de Cristo palavras vindas de Deus palavras de esperança palavras de ira de raiva, de ressentimento de ódio disso o mundo já está cheio nós não precisamos contribuir com isso e não contribuiremos com nada se distribuímos ira e ressentimento também. O que quero lhe dizer, então, é muito simples. Se o seu coração estiver cheio de vaidade, de orgulho, de ira, é isso que virá para fora na hora dos conflitos. É isso. Porém, se o tesouro do seu coração for a palavra de Cristo, o Evangelho, é isso que emergirá, que aparecerá na hora das aflições, na hora das provações. Mas além de encher a mente e o coração com as palavras de Cristo, o cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Eu falei da importância de olhar o contexto. Quando nós olhamos o contexto do Evangelho de João, nós descobrimos, por exemplo, no capítulo 14, que Jesus prometeu que Ele enviaria o Consolador. Quando subisse para o Pai, Ele enviaria o Espírito Santo para habitar em nós e para estar conosco e para nos guiar. E foi no encerramento do seu ensinamento sobre o Espírito Santo que Jesus falou novamente sobre a paz, dizendo... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz, a paz que nasce da comunhão com Cristo, da proximidade, da intimidade com Cristo. Mas a paz também, ela aparece na vida do cristão como fruto da identificação com Cristo seguindo essa regra de olhar o que vem antes e o que vem depois do texto, para que possamos entendê-lo, quando nós olhamos para João 16, 33, Jesus dizendo, para que tenhais paz em mim, e olhamos para o que se segue a esse versículo, o que é que nós encontramos? João 17. O que é que Jesus está fazendo em João, capítulo 17? Ouça o texto bíblico. Tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? Para que tenhais paz em mim, no mundo passai por, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Depois de dizer isso, o que é que Jesus fez? Ele orou pelos discípulos. Levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora. E aí começa a oração que é conhecida como oração sacerdotal. Se nós quisermos entender melhor o significado dessa paz prometida por Cristo, nós precisamos, precisamos prestar atenção ao conteúdo da oração que se segue, a oração sacerdotal. O que é que Jesus pede? O que é que Jesus diz nessa oração feita em nosso favor? Assim diz, Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Se você ler essa longa oração, que está em João 17, a oração sacerdotal, você perceberá, e nesse trecho já é possível perceber, que Jesus repete a exaustão mundo, 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 sempre mencionando, diz que o mundo odiou aqueles que o seguiam, o seguiam diz que eles não são do mundo, pede para o Pai não tirá-los do mundo, mas que o Pai os guarde da maldade que há no mundo. Jesus fica repetindo sempre, a menção ao mundo. A paz como fruto da identificação com Cristo é proveniente dessa relação clara. O mundo odiou e rejeitou Cristo. O mundo odiará e rejeitará aqueles que seguem a Cristo. Não será diferente com os seguidores, com os discípulos, portanto, não devo esperar a vida fácil. Não devo esperar aplausos quando eu estiver seguindo a Cristo. Mas o que é o mundo? O que é que Jesus quer dizer quando Ele fala de mundo? O mundo são os esquemas. Os esquemas que não respeitam Deus e nem as pessoas. O mundo são os esquemas que só visam morte e destruição. Mas se você quiser uma definição não bíblica, mais poética do que significa o mundo, lembro para você o poeta Cartola cantando os seguintes versos. Diz ele, ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Deve ter lembrado dessa canção popular. O mundo é isso. O mundo é um moinho. Moinho de triturar gente triturar inocentes, dilacerar vidas, arrebentar sonhos, lançar pessoas no abismo. O mundo é um moinho, um moinho que dilacera, esmaga, destrói. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Não, irá, não irão entrar no esquema de triturar pessoas. E não farão isso porque vocês são meus discípulos e encontraram paz em mim. Terceiro e útil, paz como fruto da participação na vitória de Cristo. O ser humano que caminha na cegueira espiritual que não foi iluminado pela luz que veio ao mundo em Cristo, diz para si mesmo, depois que tudo sair como eu planejei, eu vou me sentir em paz. Diz para si mesmo, se a minha vontade for realizada, se as coisas derem certo segundo a minha vontade, ah, aí eu estarei em paz. Aí eu vou saber o que é paz. Serei feliz da vida. O cristão, aquele que segue após os passos do príncipe da paz, sabe no seu íntimo. Eu estou em paz, ainda que eu esteja em aflição. Eu encontrei a paz, ainda que eu esteja em meio à aflição. Eu estou em paz, ainda que eu esteja cercado por conflitos e perigos de todos os lados. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você já se perguntou como é que Jesus venceu o mundo? Afinal de contas, ele não foi preso. E tendo sido preso, ele não foi esbofeteado? Não foi cuspido pelos soldados? não foi ridicularizado, não o vestiram com um manto vermelho, não colocaram nas suas mãos um cetro e, por fim, uma coroa de espinhos na sua cabeça como gesto de zombaria. Fizeram com que ele carregasse a cruz pelas ruas de Jerusalém, humilhando-o tanto quanto era possível. Como é que Jesus venceu o mundo? Paz é quando você pode dizer para o seu agressor. Você pode matar o meu corpo. Você pode matar o meu corpo. Você pode levar os meus bens, mas você não pode tocar a minha alma com o mal. Você não tem acesso à minha alma com a sua maldade. Aqui é o santuário de Deus. Nesse lugar, o Espírito Santo de Deus habita, o Espírito de Cristo habita. Você pode tirar a minha vida, mas você não tem poder sobre a minha mente, você não tem poder sobre o meu coração para me fazer odiar e para me tornar um imitador das suas maldades. Isso é paz. E é essa paz, a paz de Cristo que vence o mundo. Isso é vitória sobre o mundo. Isso é vitória sobre o moinho. João escreveu na sua primeira epístola. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Termino. Tem um amigo que sempre que nós conversamos, nesses tempos de pandemia, e eu lhe pergunto, está tudo bem? Ele me responde dizendo, olha, acho que ninguém está bem. Se alguém disser que está bem... Não está dizendo toda a verdade. Ninguém está bem. Diante disso, o nosso mote é um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Isaías 41, 6. Mas essas conversas e esse jeito de começarmos a nossa conversa me tem feito pensar muito sobre como Quão valiosas são essas palavras de Jesus, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As coisas realmente não estão bem. Ninguém parece estar bem, mas é possível. É possível encontrar paz em Cristo, é possível encontrar sanidade em Cristo equilíbrio em Cristo no meio dessa loucura geral que nós vivemos é possível há uma outra expressão coloquial que vocês devem conhecer que é bastante utilizada e que de algum modo traduz bem o sentimento desse período no qual nós estamos mergulhados qual é a expressão? quando você pergunta também para alguém como estão as coisas, e a pessoa responde, está puxado, está puxado, bem puxado. É verdade, está puxado, está difícil, não está fácil para ninguém. Mas em Cristo há paz para esses tempos puxados. As aflições borbulham por todos os lados, mas em Cristo, é possível ter bom ânimo nele nós somos mais que vencedores e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé em Cristo amém